0: L'Animal politique, émission du 22 mars 2018. chers auditeurs de Choc.ca à l'émission L'Animal Politique, votre émission d'actualité politique de la semaine. Je rejoins ici mes collaborateurs en studio, Cybelle Olivier Cloutier, Bonjour. Félix Lemieux, Allô. Audrey Fleureau. Salut! ainsi que mon bon compatriote Félix Penneau. Comment ça va, Alex? Catherine, la... ça vous permet, toi? Non, ça Catherine Lafortune bien. va nous rejoindre tout à l'heure dans les studios. Et nous avons la belle Catherine Charon également derrière la vitre, ainsi qu'au DJing. Je suis Alexandre Moranville, bienvenue parmi nous. Nous commençons, comme toutes les semaines, en santé avec Sibelle Et cette semaine, tu as un sujet bien spécial, la surmédicalisation. Un sujet dont on traite depuis longtemps, mais que tu vas éclaircir avec nous.
4: Exactement. Alors, euh, comme tu l'as dit, la surmédicalisation, on peut penser que ben, c'est les personnes âgées et leurs 72 pilules qui causent le problème. Mm -hmm. Mais non, ça va plus loin que ça, en fait. Euh, moi, je traite de ce sujet-là cette semaine, car c'est un enjeu majeur pour le système de la santé. Et c'est pas assez couvert, je trouve, dans les mais du moins, cette semaine, on en a entendu assez parler. Et donc, je vais faire aussi un petit lien avec le salaire des médecins plus tard dans ma chronique.
0: On n'y échappera jamais.
4: Et non, et non. Et ce n'est pas récent qu'on parle de ce problème, comme tu le mentionnais. Et dernièrement, il y a des sondages qui ont révélé des chiffres assez épatants. Donc, en fait, l'événement qui m'amène à vous parler de ça cette semaine, c'est la rencontre qui s'est tenue le 17 mars dernier. C'est en fait le sommet annuel du Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec. un très long nom. Un très long nom. Et ils se sont pen penchés sur le sujets. Donc, le but de cette réunion était d'entendre les recommandations faites pour le gouvernement du Québec par des professionnels de la santé, des étudiants, des patients, des organisations en santé. Bref, c'est des Québécois qui sont venus se parler et comprendre les vraies affaires. Donc, euh, également, il y avait le, le ministre de la Santé en Barrette qui Mon était présent. Chum. Et oui, notre grand ami. Et aussi euh, ses homologues, euh, dont la porte-parole de la santé péquiste Diane Lamar et le solidaire Amir Kadir. Donc, venons-en aux chiffres dont je parlais. Donc, d'après l'Institut canadien d'information sur la santé, c'est 30 des patients qui pourraient avoir subi des soins non nécessaires. Donc, ce que ça veut dire plus clairement, c'est que ces actes qui ne sont pas nécessaires pour la santé du patient, ça coûte des milliards de dollars au gouvernement. Et là, le surdiagnostic, le surtraitement et la surmédicalisation, ça vient affecter les ressources du système de la santé et ça freine l'accès aux soins, puis ça entraîne, bien sûr, bien, des risques pour la santé des patients.
0: Ça fait beaucoup de sur-sur-sur, hein, après l'autre. On... <rire> Il y a une surabondance de quelque chose, quelque part. Euh, on entend également souvent les infirmières hein, qui s'expriment sur des conditions de travail qui sont déplorables. Puis j'imagine que bien, le surtraitement, ça doit en faire partie un peu. Ça doit faire être une des pièces du casse-tête, j'imagine. Est-ce qu'ils ont témoigné à sujet Oui, effectivement.
4: Il y en a plusieurs d'entre elles qui étaient présentes, comme des jeunes médecins aussi. Et dans le fond, elles expliquaient que la grande pression qui est mise sur tout le réseau, bien, ça vient engorger leur manière de travailler. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent tout faire rapidement. Et ils et elles ont du mal à prendre le temps avec les patients. On en parle souvent de ce temps qu'on manque tous ici. Et bien, ça devient difficile de recourir à des méthodes alternatives, donc à des trucs plus simples de base. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accéder à des méthodes qui sont, qui sont accessibles très rapidement et facilement et qui vont être au final ben plus invasives, comme par exemple ben, la consommation excessive de médicaments. Euh, et Notamment, on le soulignera en psychiatrie, hein, les, les, les prescriptions vont s'enchaîner puis ça va créer euh, parfois bien du tort aux patients. Donc, euh, en discutant de ce problème au Forum, eh ben, le ministre de la Santé a avancé que des comités de pertinence étaient déjà mis en place pour évaluer la pratique des médecins et pour contrôler euh, ce problème-là. Donc, euh, les infirmières ont supposément été entendues il y a de ça bien longtemps. Et, euh, en fait, il expliquait que ce qui arrivait, c'est qu'on avait beaucoup trop de prescriptions pour la nécessité et les médecins avaient recours à l'utilisation de tests en laboratoire qui n'étaient pas nécessaires. Là, ça, c'est bien trop euh, dispendieux et précieux pour euh, gaspiller, si on peut dire. Donc, euh, là, les, les comités qui sont censés euh, regarder ça, mais ben, dans le fond... Euh, c'est censé en, empêcher les chiffres de grimper, mais on se rend compte que c'est peut-être pas ça qui est arrivé finalement.
0: Oui, c'est ça. Ben justement, les données que le comité récolte sont censées avoir indiqué au ministre qu'il ben, n'y avait aucun bien qui ressortait de tout ça, puis que ça continue d'affecter les patients directement. Est-ce qu'ils ont pris des actions ou quelque chose?
4: Bien, effectivement, ben, c'était censé être le comité qui était l'action, en fait, mais c'est justement le problème que soulevé l'Association médicale du Québec, parce que c'est aperçu qu'il manquait des données médicales sur les diagnostics québécois qui sont en fait répertoriés dans dans le rapport de l'Institut d'information canadien sur la santé. Je vous sors des grands titres aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de titres à C'est beaucoup de titres, mais c'est important. Et en fait, cette association-là a constaté que le Québec a fourni beaucoup moins de données que les autres provinces canadiennes dans les dernières années. <coughs> Pardon et ça entre autres en refusant de participer de, à fournir des données sur la question de la pertinence clinique donc euh, sur la question du bénéfice apporté par le traitement donc en fait on n'a pas de données on n'a pas de calcul qui, qui dit si ben, le comité il fait vraiment sa job à savoir qu'est-ce qui se passe et fait
0: tout que... ça parce qu'ils ont refusé de donner
4: des données? Euh, non c'est pas qu'ils ont refusé c'est juste qu'ils n'en ont pas comptabilisé assez donc ah. c'est comme si le comité avait, pas, avait comme mal fait sa job en fait ah, <rire> donc c'est bon, un peu ça. bizarre c'est de, de ça qu'ils ont discuté en fait là-bas au forum donc, euh, selon les experts, euh, la solution, eh c'est que le gouvernement doit rendre public les données qu'il possède. Donc, en, en envoyer encore plus possible pour être capable de comptabiliser le tout. Et eh c'est la seule façon d'entamer en, une conscientisation qui aurait un réel effet sur les médecins et les patients.
0: Et là, j'entends je « conscientisation ouais. », j'entends « réel effet mais... ». Moi, c'est pas assez concret J'y ben, vais vraiment personnellement C'est pas des choses qui sont concrètes, pas des actions Est-ce qu'il y en a des vraies actions concrètes Qui, qui ont été formulées?
4: Ben, j'en ai déjà parlé dans plusieurs chroniques C'est pas des actions qui ont été encore posées Mais c'est d'abord un geste concret qu'on pourrait faire En fait, ce qu'on nous propose C'est de changer le mode de rémunération des médecins Tiens, donc, <rire> et oui, parce que pas juste leur <rire> salaire Mais la façon dont ils sont payés Donc je vous rappelle que c'est les médecins sont payés à l'acte Donc vous voyez le lien que ça peut faire puisqu'ils vont diagnostiquer et traiter les patients rapidement, bien, plus ils vont faire ça, plus ils vont avoir une belle paye. Donc, ça n'encourage pas à passer vraiment un bon moment avec les patients et à leur... Ça à peut -être, que la rémunération
3: ouais. à l'acte, ça encourage la surmédicalisation, oui, si on veut. exactement,
4: parce que dans le fond, les médecins, ils veulent traiter le plus rapidement possible, étant donné que prescrire des médicaments comme ça facilement pour aider les patients, bien, ben ça, ben ça vient aider, en fait, tout ce, ce système-là de, de, de toujours ajouter des prescriptions, ajouter des médicaments à la liste. Donc, euh, vous voyez le lien que ben, ça fait.
0: Ben oui, puis j'en ai vu des cas très près de moi, euh, anecdote personnelle. J'ai une amie à moi qui euh, voulait un examen plus profond sur une, une pathologie qu'elle croyait avoir. puis Le médecin il a dit « Ah oh non, non, mets cette crème-là, tu vas être correct. » Puis... <rire> Dans, dans le beurre, ça ne l'a jamais aidé puis elle, elle lui a demandé si elle pouvait avoir autre chose puis jamais il a pris le temps. Puis
3: en psychiatrie aussi, il y a plein de gens qui consultent des psychiatres puis qui se font automatiquement dé, euh, prescrire du, du concertat puis des affaires Mais comme oui. ça sans qu'il y ait un vrai examen poussé peu... parce que ça, eux, ils bénéficient de ça à quelque part aussi, d'émettre de oui. des diagnostics mm -hmm. comme ça.
4: Mais ça, c'est un peu tabou aussi dans tout ce qui est psychiatrie parce que ils vont donner des médicaments qui des fois, on ne connaît pas encore qu'est-ce c'est leurs effets à 100% donc on va donner d'autres médicaments pour contrer des effets que finalement ils se révèlent puis tout ça donc c'est 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 problématique en fait ouais
0: puis j'avais j'avais même vu que puis là dis-moi si je me trompe mais ils font tellement de surtraitements en ce moment que la régie de l'assurance maladie du Québec a de la misère à gérer, c'est ça?
4: Ouais, effectivement. C'est qu'il y a tellement, les médecins, ils ont tellement, euh, envoient tellement de factures à cause de tous leurs actes qu'ils font que la régie de lassurance maladie va couvrir jusqu'à 220 000 factures par jour ouvrables. Donc, c'est énorme. C'est, Mais tu sais, quand on parle d'engorgement du réseau, ben, ça en fait partie, euh, cette, <rire> cette place-là. Donc, euh, ben, finalement, pour revenir un peu à les propositions, il euh, y a la députée Péquiste Diane Lamar qui a proposé de encore, euh, ben, sensibiliser les Professionnels au surtraînement. Et de même qu'au coût des soins qu'ils offrent dès leur formation universitaire, parce que des fois, peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point ben, ça coûte cher. Et aussi, en terminant, ben, on rappelle là, aux jeunes médecins, comme à, comme à tous, qu'il y a une vigilance à avoir envers les compagnies pharmaceutiques parce que la médecine, c'est une business. <rire> Alors, on fait attention.
0: <rire> oui, effectivement. Une sage leçon à retenir. Merci oui. beaucoup,
4: Cimère. Merci. Merci.
0: Avec nous sur les ondes de l'animal politique, mmh. Félix Penneau. Oui, allô? Allô? Mmh. Je me
3: trompe ou aujourd'hui? Il y a des étudiants en enseignement qui font encore la grève Ah euh, non, tu te trompes pas Alex euh, Plus précisément en fait C'est leur dernière euh, journée de grève euh, Dans la grève qui a été votée là Par euh, la l'ADES Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça L'association des, des étudiants et étudiantes de la faculté des sciences de l'éducation Donc l'ADES, ils ont voté une grève hein, Du ouais. 20 au 22 mars Alex Donc de mardi à aujourd'hui euh, yep. Si j'ai souvenir d'ailleurs Mardi, là, ils étaient tous regroupés dans le pavillon G de l'UCAM. Ils lançaient des avions en papier un peu partout Ah c'était euh, ça? de tous les étages pour euh, inaugurer le début de la grève hein, qui euh, cette grève qui s'inscrit aussi dans le, la campagne hein, pour la revendication euh, interuniversitaire des des de, des étudiants en stage hein. donc ben, le but c'est de ré, de d'avoir des stages rémunérés en faisant cette grève là j'en ai parlé un peu la semaine passée mais ce qui est intéressant c'est que ça a débouché vers quelque chose hier en okay. fait cette grève là oui euh, ils se sont présentés au conseil d'administration de l'UCAM les, les représentants de l'association des étudiants de la faculté d'éducation et euh, et euh, ils ont euh, le, le, ils ont été entendus en fait, ils ont été entendus par okay. euh, le conseil d'administration de Lucam. et euh, même que le conseil de l'administration de Lucam a décidé de mettre en place un comité de réflexion euh, oh, okay. sur la rémunération des stages qui se ferait de pair avec le bureau de coopération interuniversitaire ça c'est intéressant parce que le bureau de, uni de coopération universitaire c'est comme une alliance entre toutes les, les administrations de toutes les, les réseaux d'universités du Québec, une genre de grosse table de concertation okay. qu'on appelait autrefois le, le CRÉPUC, qui était comme la coalition des recteurs d'universités. Euh, et maintenant, on se retrouve avec ce bureau-là qui va mettre au point une table de réflexion sur la rémunération des stages. Donc, on voit que ça dépasse le milieu simplement étudiant, cette ouais, question de rémunération des stages. Puis on s'en va même, on pousse la réflexion jusqu'au niveau de la direction des universités. C'est intéressant qu'il y ait une collaboration qui soit faite à, à, à ce point-là. Absolument. Hein parce que l'administration on... valorise euh, la, la, la La
0: démarche au lieu de la stigmatiser, mm -hmm. ce qui est bien. Ouais. On se on souvient que le dernier budget libéral est, est annoncé pour ben, bon, mardi. Mm -hmm. C'est mm -hmm. la dernière chance à mes élections pour
3: remplir ben, cette promesse-là. C'est une promesse qu'ils ont fait. Ben, le Sébastien Prou et Hélène David... Euh... Se sont dit favorables à l'idée, mais on peut pas parler de promesse en tant que telle. En tout cas, dans leur langage politique, on pourrait pas parler de promesse. Est-ce que ça a été oui. mis dans
0: le dans le livre qui n'est pas politique de Sébastien Prou
3: <rire> Non, non, malheureusement, euh, c'est pas le genre de choses qui rentrent dans le livre euh, pas électoraliste de Sébastien Prou pour valoriser la profession enseignante. Non, le voilà. le, le livre de Sébastien Prou ne parle pas de rémunération tant que ça. Par contre, euh, Sébastien Prou et Hélène David, respectivement ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur, euh, se sont jamais ouvertement prononcé sur la question de la rémunération. On dit qu'il réfléchissait et ça fait partie des choses qu'on pourrait peut-être voir apparaître mardi prochain dans le budget euh, dans le prochain budget pour l'éducation ouais. par contre avec ce dernier budget là Alex il y a des objectifs aussi euh, que Sébastien Pou doit remplir des défis qui s'est donné pour son mandat euh, euh, et qui doit remplir donc on parle pas nécessairement de promesses mais ce sont des des gens de défis qu'il s'est donné qu'il a pas encore réalisé jusqu'à maintenant puis là je dis pas encore réalisé parce que dans mon livre à moi en tout cas ou en tout cas je me permets tu écris un livre toi aussi non 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 mais dans dans une certaine <rire> lignée éditoriale je pourrais dire que il y a certains trucs que si on lui reprochait de ne pas les avoir faits, il pourrait quand même dire que il a, fait, il a mis les efforts puis les mesures en place comme par exemple ouais. la rénovation des écoles ça c'est quelque chose qui remplit un peu dans le livre de Sébastien Prou. si on avait à lui demander des comptes d'une certaine manière Mais ça, donc ça, ça fait beaucoup de livres mon Dieu on peut ouvrir une librairie. <rire> mais donc il se euh, il reste des choses sur lesquelles il doit se prononcer notamment euh, la réforme du cours d'éthique et culture religieuse qui avait dit qu'il enclencherait et qui jusqu'aux dernières nouvelles n'a pas encore été mise de l'avant il mm -hmm. euh, reste aussi à Sébastien Prou à se prononcer, chose que je ne pense pas qu'il fera sur la question de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme, qui est quelque chose que la CAQ veut déjà mettre de l'avant, que le PQ s'est aussi prononcé en faveur de. Euh, mais Sébastien Pro au début, s'est favorable à l'idée euh, battu en retraite. Donc, encore très nébuleux sur cette question-là. Il euh, y a la question aussi de déplacer les élections scolaires qui sont le 4 novembre, donc juste après les élections provinciales, un mois après. Et on sait que le taux euh, de participation aux élections scolaires est famélique. Hein, on parle de 4 ouais, ouais, ouais. Donc euh, là, il y a plusieurs... Propositions qui ont été faites par les commissions scolaires, soit fusionner les élections scolaires avec les, éle les élections municipales, les déplacer pour qu'elles soient l'année après les élections municipales. Donc, plusieurs idées euh, ouais. sur lesquelles Sébastien Prou n'a jamais mis de point clair.
5: Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours là, Pratiquement euh, après les, les élections euh, Provinciales? Ben c'est aux
3: quatre ans aussi et ah. ça donne que c'est euh, ben, Donc à, à un certain concours de circonstances Parce que le PQ est resté un an au pouvoir Mais okay. euh, par un concours de circonstances ça fait que c'est la même année Que euh, les élections provinciales Mais il n'y a pas d'ordre clair qui est établi Donc euh, ce que les commissions scolaires Voudraient par exemple ce serait Une année c'est les élections fédérales, l'autre c'est les élections provinciales L'autre c'est les élections municipales, mm -hmm. la quatrième année c'est les élections scolaires Et on recommence le cycle par Puis, exemple Est-ce que
5: ce serait des élections à date fixe? Euh,
3: ben, ce serait, ce serait souhaitable si on veut qu'il y ait un, vrai esprit de campagne puis de politique qui se crée autour de l'élection scolaire que ce soit un enjeu social puis pas juste un genre de, une genre de nouvelle qui apparaît au quatre ans. quasiment, quasiment comme les fêtes, qui ont des, dates butoirs, qui ont une date précise. Et une autre des propositions des commissions scolaires à cet égard-là, ce serait, de faire voter les gens par Internet. S'ils veulent pas se déplacer, dans les écoles pour voter, ben, ben, qu'ils le fassent par Internet au moins.
0: Ça serait toujours mieux que d'avoir 4 ma foi
3: Ben, c'est ça. Le but, c'est vraiment juste que les gens s'intéressent à ce processus-là qui est important dans la question de, ben de l'éducation au grand complet. Et finalement, euh, suite au voyage en France euh, puis à la création du Lab École, euh, on s'attendrait aussi peut-être à ce que pour le prochain budget il y ait une mise en place d'un plan pour l'enseignement du numérique au secondaire, oui, hein, pour oui. enseigner la programmation des affaires comme ça, parce que c'est des, des choses sur lesquelles Sébastien Proust parle beaucoup, s'intéresse beaucoup à ces enjeux-là. Oui. Alors, euh, on surveille ça d'ici mardi prochain. Oui, parce que tu nous en as parlé énormément, mm -hmm. puis c'est du matériel qui coûte euh, quand même cher. On surtout en pour entend. son entretien en fait c'est ça ben, c'est ça qui est difficile
0: ça prend moi moi tout ce que je sais c'est que juste à des cours universitaires ici à l'Ucam juste mettre une vidéo sur un projecteur ça prend la moitié du temps un technicien qui vient faire un tour <rire> parce qu'il y a personne qui sait comment ça fonctionne alors j'ai peur hâte de voir au primaire le petit technicien venir ça va me rappeler euh, mettre la télé sur le chariot euh, des
2: tableaux interactifs oh. 2.0 ben, oui, on a vécu une autres la transition des la tableaux interactifs, de tableaux interactifs euh... même
3: avant ça moi, oui.
2: moi les télés là, sur les chariots là, ah. ben, je pense qu'on est
3: même plus juste dans une question de tableaux interactifs là, on veut que les étudiants apprennent à programmer donc ça prend des gens qui sont formés pour leur enseignement oh. Pour réparer les tableaux interactifs, ce qui est quand même une bonne solution.
0: <rire> les, élèves, les élèves peuvent réparer le tableau. 5% à celui qui fait marcher la classe. Bon. Hey, un gros merci, Félix. Catherine Charon, derrière la vitre, que nous envoies-tu dans les oreilles aujourd'hui?
5: Ben je me suis référé à ma référence préférée. Oh. Oh. On parle ici de la directrice musicale de J'allais
3: dire DJ Khaled, c'est pas
5: DJ c'est pas vraiment le... fort. Euh, bref, on a demandé à Raph du, euh, de la musique à choc quelles étaient les bonnes pièces à écouter en cette nouvelle saison. Et euh, elle m'a suggéré d'aller faire un tour du côté de Helena Dilland. Et la pièce, elle s'intitule « Take it all ».
0: retour sur les ondes de choc pour l'animal politique. Après cette magnifique chanson qui nous a été jouée par Catherine, nous allons rejoindre tout de suite Félix le mieux notre expert en environnement qui va nous faire, comme à son habitude, un résumé de la semaine.
2: Et oui, et je vous le garantis tout de suite, j'avais prévenu mes collaborateurs, je vais pas parler du printemps cette semaine et c'est pas parce que c'est pas l'envie qui me manque, mais on a eu une grosse semaine en environnement et oui, ça passe inaperçu, mais ça arrive des grosses semaines en environnement et ça va mal pour le gouvernement libéral du Québec cette semaine. Et Ouh. oui, et oui, c'est... Parce que es souvent, t'es souvent au niveau du fédéral, mais là, c'est une souvent provincial. Et oui, et je vais continuer sur ma lancée de la semaine passée. Je vous avais parlé qu'on avait eu beaucoup de critiques concernant le gouvernement du Québec, comme qu'on n'allait pas atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette semaine, c'est au tour d'Équiterre de venir faire une petite marque au gouvernement et dire « Hi, vous avez des petits problèmes sur la question? » Puisqu'on a un rapport qui a été publié cette semaine. Donc, juste rappeler à Équiterre, qui rappeler à tout le monde qu'Équiterre, c'est un organisme qui veut promouvoir la transition écologique de la société vers des énergies plus propres et qui veut vraiment... Euh, c'est un organisme à but non lucratif. Ouais, exactement C'est un autre c'est pas parapublic. Non, non, plus non. c'est vraiment, vraiment indépendant. Et qui a sorti un rapport qui s'appelle « Les subventions du gouvernement à la consommation et au développement d'hydrocarbures au Québec ». Ça a été fait en aide avec l'Institut international du développement durable, l'IIDD. Et euh, on s'entend avec le nom d'un tel rapport. Ça s'augure mal. Et ça l'a révélé que le gouvernement du Québec depuis 2011, donc ça fait au moins 7 ans, Fournit chaque année 300 millions de dollars à l'industrie des hydrocarbures. Euh, pardon? Et oui, et oui, le gouvernement qui nous promet de réduire l'émission de gaz à effet de serre fournit 300 millions. Bon, là, j'entends dire, mais comment il fait pour fournir 300 millions? et gaz
0: métro, des trucs comme et, ça. Et
2: on s'approche parce qu'il y a une partie avec gaz métro, c'est en faisant des réductions sur les taxes carbone. Donc, ah. on va faire des exemptions, on va les réduire, on va dire, vous n'avez pas besoin de le faire, mais aussi en finançant certains projets et même euh, ce que moi j'ai trouvé particulièrement spécial, je, je voulais dire odieux, mais je trouvais ça fou. On pige dans le fond vert du Québec pour ben non. aller. Et oui, on a utilisé de l'argent du fond vert pour aller financer le développement d'un réseau de gaz métro. Euh, <rire> vraiment pour améliorer, pour pour assurer son développement, on est allé chercher l'argent dans le fond vert et. Mais dis-moi, Félix, est-ce qui... que
5: c'est pour permettre de rendre ces installations le plus vertes? Est-ce que c'est pour diminuer les impacts?
2: Et c'est là que le bas puisque euh, selon le rapport, ça ne semble pas être le cas, puisqu'on oui. fournit vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'argent pour financer des projets euh, un peu partout d'exploitation d'hydrocarbures de ou même euh, pétrolières ou gazière euh, partout au Québec. Donc, laisse-moi résumer, on donne des, 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 des réductions sur la taxe carbone aux entreprises qui vont créer le carbone. Et C'est un peu paradoxal, mais okay, oui. OK, c'est bon, c'est tout on, ce que je me demande. On se souvient que le gouvernement de Philippe Couillard avait voulu financer, et avait financé en fait en partie, euh, l'exploitation sur l'île d'Anticosti avant de revenir ouais. sur ses paroles, de ouais, dire mais... « Ah non, on le fera pas, il y avait une grosse pénalité. » Exactement, mais est-ce a fait des recommandations par rapport à ça? Ben oui, justement, Équiter vient, vient dire « oui, c'est vraiment pas bon, on devrait arrêter d'ici 2025. » tous les investissements aux compagnies pétrolières, gazières, vraiment d'exploitation du câble Selon moi, c'est un peu irréaliste. C'est m'étonnant que le gouvernement libéral du Québec décide de, de faire ça, mais c'est ça continue. La semaine n'était pas finie pour le gouvernement euh, du Québec, puisque le devoir est que qu'il y a deux grands projets au Québec qui vont être euh, qui ne seront pas soumis à ce qu'on appelle le test climat. Le test climat, c'est que les, les grandes entreprises qui vont produire beaucoup d'émissions de, de gaz à effet de serre sont obligées euh, de faire un gros rapport, de dire on prévoit que dans la réalisation de notre projet, on devrait émettre à peu près certaines quantités. Donc, c'est vraiment un rapport détaillé et euh, le gouvernement du Québec a dit eh « et non, euh, ces projets-là n'en ont pas besoin, dont un qui est euh, un des plus gros projets au Québec, euh, qui est euh, sur la Côte-Nord, si je ne me trompe pas, euh, d'exploitation gazière. On a dit, ben non, il n'y en a pas besoin puisque ça l'a été fait avant le mois, de, ça a été fait avant 2015 le, le projet, la loi date de cette année, donc on a dit on n'a pas besoin le ministère avait déjà dit ah c'est correct, on vous avait dit faites votre rapport à vous, pas besoin de faire le nôtre.
6: Arrête de vivre dans le passé Félix, vous laissez ça derrière hein?
2: mais, mais je vais revenir dans le présent, je vais rebondir sur ta remarque et la semaine a fini très mal pour le gouvernement lorsque 338 municipalités ont menacé de poursuivre le gouvernement du Québec oui, oui, oui. Euh, et oui puisqu'ils trouvent que les normes en protection de l'environnement sont pas assez élevés au niveau de la protection de l'eau potable. Euh, ouais,
0: ils veulent reculer, euh, si Sean si Mabbers, s'ils veulent... Euh... À augmenter, augmenter la distance dans le fond que l'exploitation a oui. euh, le droit d'être faite proche des 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 plans d'eau dans le fond. Ben, C'était avec euh, la nouvelle loi
2: des sur les eaux qui avait été j'avais justement parlé à l'automne oui. de dernier euh, donc c'est seulement à 500 mètres que euh, les exploitations pétrolières ou gazières ont le droit d'être des cours d'eau. Les municipalités ont dit on aimerait ça, augmenter ça à 2 km, ça serait un petit peu plus grand et le ministère de l'environnement a dit hm, on n'est pas certain et je les ça, ça s...
3: fermer pas mal d'usines là j'imagine là.
2: Euh... C'est ça c'est que déjà des installations qui sont déjà à certaines distances et euh, le gouvernement et euh, le ministère de l'Environnement de répondre, euh, le ministère considère que le règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection repose sur des assais scientifiques solides et que les sources d'eau potable du territoire bénéficient déjà d'une excellente protection. Ces normes sont d'ailleurs parmi les plus sévères recensées. C'est quand même ironique de voir que c'est une annonce comme ça qui vient directement après qu'Equitard publie son rapport. Hein. Directement. Euh, ça a été fait dans la même semaine. Du tac au tac. Et on voit les entreprises qui, eux, menacent. Et pendant ce temps-là, on a euh, l'association des, des producteurs pétroliers du Québec qui vont dire c'est parce que les villes essayent de manipuler l'opinion publique, nous on est contre ça, il faudrait que le gouvernement fasse attention avec ça et qu'il ne recule pas devant les municipalités. Et maintenant,
0: mesdames et messieurs, asseyez vous confortablement, prenez votre popcorn pour notre feuilleton préféré de la semaine. Par nous de Transmondville. Et
2: oui, je continue, euh, c'est vraiment c'est un running gag, mais il arrive vraiment des choses à chaque semaine avec oh, euh, ce pipeline-là. C'est fantastique. Hein? Ça a continué, j'avais le goût de citer euh, l'Empire contre-attaque cette semaine, euh, mm -hmm. puisque la GRC a arrêté euh, plusieurs manifestants qui manifestaient wow. euh, devant à qu côté là, as euh, richeuse, les, ma là. les manifestants euh, contre le pipeline à Trans okay. Mountain, c'était à Burnaby et, euh, ils les mm -hmm. ont arrêtés euh, techniquement ils ont réellement outrepassé euh, la loi en, en s'attachant cl aux clôtures du chantier et bloquant l'entrée sachant qu'il y a une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui les interdit d'être à, à moins de 5 mètres donc, on a quand même vu, samedi dernier, euh, la police arriver, euh, lire les injonctions et en arrêter quelques-uns en après-midi. Ça l'a pas brassé, ça a été pacifique, les manifestants se voulaient pacifiques et disaient « on veut montrer qu'on est prêt à se faire arrêter pour nos convictions » et qu'on va rien faire, mais quand même, on voit que le temps continue à monter avec euh, les manifestants et... Ça commence à ressembler à un Dakota 2.0. Exactement. Oui, un, un peu, un peu. Rocks. Ah, rock, ben, écoute, merci beaucoup, Félix.
0: Il y, y en aurait eu à dire aussi, moi, j'avais lu des trucs sur un dépotoir illégal cette semaine. Oh, les dépotoirs
2: de Rive-Sud, il oh. y avait le REM. Il y avait vraiment beaucoup de choses, mais j'essayais de, de trier la pour la CNT, semaine
0: prochaine. Peut-être la semaine prochaine, revenir là-dessus. Merci énormément, Félix. Nous passons maintenant au segment qui fait bien rire ici avec
6: Catherine Lafortune. Et c'est Pogo de la semaine. Oui, on n'a pas une semaine trop, trop Pogo. Non, on, les non. viandes chimiquement séparées, on, <rire> on se sent tenu calme cette semaine. Je vous en ai quand même trouvé trois petits. On va commencer avec Éric Kerr, député de la CAQ, qui nous a expliqué qu'il n'avait pas besoin d'une étude, lui, pour savoir que le troisième lien, on sait que c'est un projet pour la ville de Québec, un pont qu'on rajouterait. Ben lui, il trouve pas ça utile, donc pas besoin d'études pour nous dire si c'est utile ou pas. On peut l'écouter.
2: C'est clair que si moi, je pars de Beauport, de Charlebourg, puis que je vais aller sur la Rive-Sud,
0: qu'il y a un troisième lien, si je n'ai pas besoin d'une étude très élaborée pour comprendre que le troisième lien va m'intéresser, à moins que je m'en aille à Montréal, vous comprendrez. Là. Pour moi, là, il ne fait pas beaucoup de doute que, oui, le volume de trafic a augmenté, donc la congestion est plus importante, mais les besoins, la nécessité qui commandait la réalisation d'un troisième lien, je ne crois pas que ça
2: ait changé beaucoup.
6: Et il nous explique ça parce que les trois dernières études qui ont été faites sur la chose ont été faites avant 1999 et la plus récente qui a été faite en 2016, je crois elle ne mentionnait pas si ça allait être utile ou non réellement. Elle voyait pas vraiment d'impact réel. Donc, au pire, ce qu'on va voir si on fait un troisième lien, c'est Eric Kerr qui fait du drift sur votre pont. <rire> ça va être pas mal de fun, on a hâte. Un pogo numéro 2, Alex? Numéro 2, let's go! Eh bien, je sais pas si vous avez entendu parler de la décision de Service Canada de demander à ses employés oh, de ne oh, plus dire « Monsieur, Madame ».« Monsieur, Madame », oui. Oui, mais en fait, juste pour remettre en perspective cette décision-là, ils n'interdisent pas aux gens te dire Monsieur Madame. Je pense c'est qu'ils te
3: demandent si tu veux te faire appeler Monsieur ou Madame c'est plus ça. Hein? Exactement. Ouais, ils ouais, demandent
6: ouais. comment est-ce que tu veux te faire appeler. chose que je trouve qui est quand même inclusive, qui est une belle ouais. mesure. Puis des fois quand il y a des ambiguïtés ça les élimine tout de suite. Ils veulent aussi enlever ça de sur les formulaires. Ça fait que des gens qui se sentent pas bien face à cette binarité là peuvent s'épanouir un peu mieux en remplissant un formulaire qui leur dit t'es-tu un gars ou une fille puis ils font ben euh, je suis pas sûr. Ça peut être. Tu sais.
0: Ouais, ça y a-t-il une petite case autre?
6: En ce moment, c'est ça, t'es un autre Donc, ah, voilà. ce serait le fun d'avoir quelque chose D'un peu plus inclusif qui fait que Tu peux te définir comme tu veux Personnellement, je trouve que c'est un pas assez progressiste de la part du Canada. Oui.
0: C'est assez beau. Ben, il faudrait, je veux dire, des applications comme Tinder, maintenant, tu peux choisir comment tu, te, comment tu définis de te représenter. Il y a vraiment une liste vaste là, de, de, de trucs. c'est plus juste homme-femme, maintenant. Ben, si,
6: si une application niaiseuse comme Exactement Tinder peut le faire, pourquoi pas une institution fédérale? Ben, là, on
3: rentre dans un débat, mais c'est parce qu'il y a des questions légales assez larges et assez vastes qui définissent le statut mmh. du citoyen et tout. Je suis en train
0: euh... de me dire que c'est plus compliqué de rouler un gouvernement C'est okay. ouais,
2: ça que j'essaie de dire.
6: <rire> Merci de ramener les pendules à l'heure. Mais toujours est-il que je trouve que c'est un beau travail que le gouvernement canadien fait. Thumbs up, Trudeau. Par contre, j'avais pas pensé au fait qu'on pouvait faire mal à des gens avec ça. On peut écouter Luc Lavoie et Bernard Drinville sur la chose. Toute cette espèce de rectitude politique est en train de nous rendre fous. Fou. C'est la dictature extrême des extrêmes minorités. Ça. Et moi, j'en ai roll-ball. On ne devrait même plus tolérer ça. Je trouve que c'est allé beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop loin.
3: Bon, moi, là-dessus, je vais y aller avec nuance, OK? Même si j'ai la
6: même colère que vous. On devrait peut-être chasser... Les gens qui ne sont pas Monsieur, et Madame, comme on chassait les séparatistes, Luc, est-ce que c'est ça que vous nous dites?
0: Ou les écureuils.
6: Ou les écureuils. Puis, je, on n'a pas entendu la fin de Bernard Drinville, mais en fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il est en colère, mais au moins, il se contient. Donc, on le remercie ah. beaucoup de contenir sa colère, comme tous les gens qui ne s'identifient pas à Monsieur, et Madame le font depuis le début de leur vie. Puis, on peut aussi écouter, après avoir entendu ces deux messieurs fâchés, le député conservateur Alain Alain Reyes de Richmond-Artabasca et François Legault.
3: Est-ce qu'on va se mettre à dire aux gens qu'on va abolir la fête des mères, la fête des pères? C'est complètement ridicule.
0: Moi, je pense qu'il y a encore des messieurs, des madames, puis là, on est dans le dérapage. C'est vrai, j'oubliais que servir à mettre des, des, une coche pour identifier quelqu'un d'autre, ça allait supprimer les pères et les mères. J'oubliais ça, il n'y a on, personne qui donne naissance. On n'oublie pas que la
2: CAQ, c'est l'équipe du changement, selon <rire> leur slogan. Effectivement. Leur slogan va
6: peut-être devenir « Je suis monsieur, madame <rire> ». Et puis, attention, faites des mères, faites des pères, achetez pas trop vite vos fleurs cette année pour votre maman, ça se peut qu'on abolisse ça, mais une chance que nos députés provinciaux sont là pour nous protéger de ces niaiseries-là. Puis, euh, après ça. Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions?
0: Ça nous prend une solution, absolument.
6: Vu que poser la question aux gens, comment on doit vous appeler, c'est beaucoup trop ambigu, c'est beaucoup trop difficile, Bernard Drainville propose une autre solution. C'est là de des décisions. Moi, je propose, je vais une proposition. On va tous
3: s'appeler Chose. Ouais. Hey, Chose. Hey, Chose Hey, toi,
6: là, à ma droite. là, Comment?
3: Hey, Chose. Chose Antoine. Chose Antoine. L'identité sexuelle se déroule. Moi, j'appelle ça.
0: Fait que là, chose Catherine, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça, chose?
6: Pas vrai, je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. <rire> <rire> Donc je voudrais m'excuser d'avoir trouvé bonne cette idée-là, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous prend, Service Canada? Avoir de la considération pour l'autre, puis penser que tout le monde n'est pas un panel de 5 hommes à TVA. c'est un peu folie. 5 hommes blancs. En plus...
0: Alors, ton pogo numéro 2, c'est un multiple pogo.
6: Un multiple pogo. Une bonne boîte, là. Pour tous les hommes et les femmes qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans la vie. S'il vous plaît, rendez-vous compte un peu.
0: Merci. Est-ce qu'on a un pogo 3?
6: Un dernier petit rapide pour M. Jean Tremblay, lex maire de Saguenay. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Il a fait un petit post Facebook qui a suscité un peu les passions. Ça, je vous lis son post. « Tout le monde est pour l'égalité homme-femme, mais à force de trop en mettre, elles vont nuire à leur cause. » Donc, euh, ça m'a juste rappelé pourquoi je suis plus mes ex sur Facebook. Donc, euh, c'était tout. Merci beaucoup, Jean Tremblay, mais je ne vais plus vous suivre.
0: C'est fantastique. Hey, merci beaucoup, Catherine, pour ces pogos. Merci. Toujours aussi à la fois déprimants mais amusant. Délicieux. Maintenant, Catherine, derrière la vitre, oui. qu'est-ce que tu as pour nous?
5: Ben j'aimerais juste te faire une petite mention euh, sur euh, ce qu'on vient d'entendre comme contexte. J'ai un petit point euh, éditorial à faire. Vas-y. C'est tellement triste ah, Oh my god
0: Ça j'ai dit à la fois déprimant Vaut mieux
5: rire que d'en pleurer Ah c'est ça oui c'est une bonne façon de voir les choses euh, Donc je vais essayer de vous remonter le moral un petit peu Toujours dans notre mood très printanier Nous allons écouter You Got Me De Buscrate
7: my oh
0: Retour sur les ondes de choc pour l'animal politique. Nous rejoignons maintenant Audrey Fleureau hein, qui nous parle de l'international cette semaine comme à son habitude. Alors, plus de deux ans après avoir fait la promesse, hein, le gouvernement de Trudeau vient de confirmer. Un contingent canadien va être envoyé au Mali pour soutenir la mission de la paix de l'ONU. Puis ça a fait brasse, ça a fait jaser quand même.
8: Oui, quand même. Hein. Alors, c'est une annonce officielle qui a été longuement attendue. C'est surtout pour ça que ça a fait... Euh... Ça fait pas mal. Voilà, c'est ça. Euh, parce qu'en fait, pendant la campagne électorale, les libéraux avaient promis que le Canada participerait de nouveau à des missions de l'ONU pour viser à maintenir, mais surtout à rétablir la paix. Donc, euh, la ministre de la, de la Défense, le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, je ne sais pas si je prononce ça bien, confirme lundi que trois hélicoptères Chinook et quatre griffons armés seront envoyés au Mali pour soutenir la mission de la paix euh, à de l'ONU. Et alors, concernant le nombre de soldats envoyés, on ne sait pas encore exactement. Il y en aura combien Parce que ça prend quand même une mission de reconnaissance pour, euh, pour savoir le, quel nombre nécessite d'être envoyé là-bas. Voilà. Mais pour l'instant, on estime qu'il y aura à peu près 250 soldats qui vont être envoyés. Et euh, donc, on attend un nombre officiel d'ici peu. Hein. Euh, après, concernant la date du déploiement, elle n'est pas non plus connue, hein, parce que il euh, n'y bah, a pas non plus énormément de détails pour l'instant. Mais on sait que ce sera à peu près vers euh, fin de l'été, début automne, euh, normalement. Et c'est donc une aide qui a pour but un soutien logistique et d'assistance de manière temporaire, parce que cette mission va durer euh, une année seulement. Euh, le ministre de la Défense déclare qu'en tant que membre responsable de la communauté internationale, nous reconnaissons l'importance du travail en collaboration avec nos partenaires pour promouvoir la paix et la sécurité. Et il ajoute « Je suis certain qu'avec l'appui de nos négociations diplomatiques, le déploiement de la force opérationnelle aérienne pour améliorer la situation.
3: Euh, » Qui d'autre euh participent à cette, à cette mission-là euh, dans la communauté internationale?
8: Il euh, y a la France, il y a l'Allemagne, mais l'Allemagne va, euh, va apparemment euh, partir, en fait, et c'est pour ça que le Canada prendrait la relève. Oui, parce
0: que l'Allemagne, ça fait un petit bout, quand même, qui sont là au Ça, ça la fait six ans, là. Oui, ouais, c'est ça. ça Ils travaillent fort là-dessus. Et mm. point intéressant aussi, par rapport à tout ça, la moitié des forces militaires qui vont être déployées sont des femmes, hein, pour respecter la parité hommes-femmes. C'est intéressant.
8: C'est ça, exactement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre dernier, le Canada avait exprimé la volonté de mobiliser environ 200 soldats pour des missions de maintien de la paix en favorisant la présence féminine au sein des casques bleus. J'en avais fait euh, brièvement un, un petit... Euh J'en avais parlé un petit peu euh, il y a quelques semaines. et eh bien, au moins, ce sera chose faite. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose, en tout cas, je trouve, euh, de mon point de vue. Euh, alors, pour revenir à la mission euh, donc des Casques Bleus, pour ceux qui l'ignorent, l'opération à laquelle le Canada euh, va contribuer en lien avec l'ONU est appelée MINUSMA. Donc, ça tient pour « Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique ». C'est très lent. Il a fallu que je le lise.
0: Fantastique.
8: <rire> Mais voilà, la Minusma, en gros, ça a été créée en 2013 et ça compte environ 12 000 casques bleus euh, et elle est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à une stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et contribution au rétablissement de l'autorité de l'État. Alors lorsque le nord du Mali est tombé aux mains des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en 2012, la MINUSMA a été créée l'année d'après afin de rétablir la paix. Mais les groupes djihadistes, même s'ils ont été pour la plupart chassés par une opération militaire française en 2013, sont quand même très élargis maintenant au niveau du pays en fait, parce qu'il y a pas mal de zones du pays qui n'ont pas pu être prises par les forces maliennes et françaises, et donc de, de la MINUSMA aussi. Et depuis euh, sa création, euh, voilà, euh, les, les groupes djihadistes sont maintenant euh, et, et, établis dans le centre et dans le sud du Mali. En fait, euh, ils gagnent vraiment du terrain et ils commencent à gagner de plus en plus du terrain parce qu'ils vont jusqu'aux pays voisins du Burkina Faso et du Niger. Euh, ouais, des euh, mouvements
0: comme ça, c'est un cancer. Hein, souvent, ça se répand ça, super rapidement puis ils s'implante partout. Là. Ça
8: se propage là, petit à bah, petit lentement, mais sûrement, puis surtout sûrement en fait. Et euh, c'est pourquoi euh, Trudeau déclare euh, lundi aux communes que euh, nous voulons contribuer aux missions internationales de de paix et de stabilisation. Nous avons annoncé notre engagement à envoyer une force opérationnelle d'aviation au Mali et nous savons qu'il est important que le Canada soit présent pour assurer la paix et la sécurité à travers le monde.
0: C'est une belle mesure mais qui est très critiquée par l'opposition en plusieurs points. Hein.
8: Oui c'est ça, il y a quand même plusieurs points qui font vraiment euh, qui ont vraiment débat. L'opposition se réjouit pas vraiment de cette nouvelle parce que premièrement, ils jugent que c'est une mission dangereuse. Sur les sur les 12 000 casques bleus, euh, il y a plus de 162 d'entre eux qui ont été tués euh, dans les cadres des opérations au Mali. Euh, et ça, ça en fait actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus dangereuse dans le monde quand même. Ouais, quand même. Donc euh, c'est pas rien. Mais bon, la, la ministre des Affaires étrangères, euh, Mme Freeland, répond euh, que le gouvernement a été présent dans cette décision d'entreprendre cette mission et que la vie de chaque canadien est précieuse.
0: Ouais, la seconde critique, elle, de l'autre côté, vient du Parti conservateur. Puis c'est que cette mission-là viserait à permettre à Trudeau de respecter sa promesse électorale. Mais surtout plus pour être mieux vu sur la scène internationale après la polémique en Inde. Hein? C'est un, un peu un travail de, 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 pour redorer son blason un
1: peu.
8: Ça, oui. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ici, là, à la Nuit Blanche, euh, de cette polémique euh, oui. de Trudeau en Inde. Mais alors en gros, c'est quand même une des hypothèses de l'opposition. Hein. Le député conservateur euh, Pierre-Paul Hus déclare ainsi qu'il est clair que pour eux, l'objectif du Premier ministre en déployant des troupes au Mali est de regagner des points sur la scène internationale après les échecs récents du Vietnam, de la Chine et surtout de l'Inde. Et euh, ils ont donc tenter de remplir sa promesse électorale. Par contre, il faut être clair avec les Canadiens, le Mali est une zone de guerre, il n'y a pas de paix à protéger
0: puis la troisième grosse critique de l'opposition est un manque de clarté hein, sur la mission qui va être menée au Mali puis plus un non-respect des promesses faites par le passé par le gouvernement Trudeau qui s'est engagé à être plus clair sur ce genre de questions-là euh, il me semble bien parce que comme tu l'as dit plus tôt, ils n'ont pas précisé ni exactement combien ni exactement où fait est, tout c est, est flou encore là. Ouais,
8: ils ont fait des grosses annonces mais on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer hein. et euh, en fait il y a maintenant plus de deux ans les libéraux avaient promis d'envoyer en mission jusqu'à 600 soldats et 150 policiers dans des opérations de paix de l'ONU mais là on remarque qu'il y a seulement 200 à 250 qui seront envoyés et aucun autre détail n'est donné en fait ce qui provoque aussi la fureur de Michel Boudrias député du groupe parlementaire québécois qui dit vouloir des réponses claires parce que que lorsqu'on met la vie des hommes et des femmes en uniforme en danger, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. Et pour l'instant, selon lui, c'est de l'improvisation.
0: Et je prends une petite parenthèse pour dire que je pensais jamais entendre le groupe parlementaire québécois ici en Monde. Mm -hmm. Oh well. Tout mm -hmm. <rire> est possible. Retour au sérieux. Mais on note aussi que, ben, que c'est un, un déploiement au Mali qui va être la première mission de paix des forces armées canadiennes en Afrique hein, depuis la mission ratée au génocide du Rwanda en 1994, quand même, un, ça doit être un traumatisme tout de même pour les forces.
8: Oui, c'est ça. Ben déjà, ça fait un, un bon bout qu'il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être à cause de ça, justement, parce que c'est un gros traumatisme. Hein. Euh, L'opposition a donc peur que cette mission soit, euh, soit aussi un échec, tout comme celle du génocide au Rwanda en 1994, quand l'armée canadienne et le général Roméo Dallaire voulaient intervenir, mais n'ont pas pu, car l'ONU, en fait, était aux commandes de, de cette mission et ont refusé que le Canada puisse agir autre que pour de la légitime défense.
2: Ouais, ouais mais j'allais vous on oui, il y a ça, mais on se rappelle aussi qu'il y a eu à peu près 10 ans de règne des conservateurs qui, eux, se sont systématiquement retirés de toutes les missions d'aide internationale en disant qu'ils allaient aider le développement économique des autres pays à la place. Il y a ça aussi euh, qui explique notre absence sur la scène internationale depuis 10 ans. Voilà.
8: Oui, c'est sûr que forcément, mais après, ils se mais... <rire> mais bon, <rire> toutes ces raisons font que le, le Parti conservateur et le groupe parlementaire québécois euh, demandent un vote euh, et un débat à la Chambre et des communes concernant cette mission au Mali euh, ce à quoi Trudeau répond qu'il veut également qu'un débat ait lieu donc il est quand même ouvert... Euh... Au, au, moins, au, moins. au débat, à la discussion. Donc, c'est bien. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même une bonne chose que le Canada veuille aider à rétablir la paix au Mali, hein, en tout cas. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se précipiter non plus. Et euh, voilà, il faut bien réfléchir aux moyens d'action au préalable. Euh, donc, on va dire que c'est quand même une affaire à suivre hein, concernant le débat et les détails qui vont être donnés plus tard.
0: Oui, là-dessus, je vais être d'accord avec Michel Broudria, qu'on ne peut pas envoyer des, des, des gens comme ça euh, en faisant de l'improvisation. Ça va prendre un bon plan, mais je pense également que c'est une bonne chose que le Canada se remette sur la scène internationale même si c'est pour couvrir des bourdes vestimentaires de Justin Trudeau.
8: Mais au final, les bourdes mmh. servent à quelque chose.
0: Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Nous voici déjà rendus au débat de la semaine. Ici, sur les ondes de l'animal politique. Alors, on avait toutes sortes de sujets qu'on aurait pu aborder, mais je trouvais que c'était important d'en aborder un en particulier qui a fait beaucoup jaser cette semaine le printemps. <rire>
6: Un débat, c'est le printemps. Je veux savoir si la neige va fondre. Pour tu
8: arrêter de faire
2: froid. Pour ou contre le soleil.
6: Je
8: pense à rentrer en France
2: personnellement.
0: Tantôt, on attends, on disait c'est qui le meilleur des jardins Est-ce que c'est la banque des jardins Est-ce que c'est Boum des
1: jardins
3: La réponse c'était la banque. Oui, oui, c'est ça. Oh mon dieu. Il y a tellement d'investissements. Des placements stratégiques, boum, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est quoi le sujet de débat cette semaine Ça merci
0: on me rappelle à l'ordre maintenant Merci. Alors, je voulais qu'on parle, euh, ça a fait beaucoup de jaser cette semaine l'histoire avec Facebook de, et l'espèce de ligue de données qui s'est faite à Cambridge Analytica. Alors, je voulais vous demander, je ne sais pas si vous avez suivi, on peut en discuter, mais je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que les gouvernements en font assez pour protéger nos données? Est-ce que c'est quelque chose qui revient automatiquement euh, aux, aux utilisateurs Internet ou le gouvernement devrait avoir son mot à dire pour protéger nos données?
3: Ben, D'entrée de jeu, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de... Il de, de... n'y ben, a pas de volonté en tout cas du, du côté du gouvernement ni des partis politique de défendre, en tout cas, nos données, puisque eux-mêmes profitent, par exemple, euh, de pétitions ou de, 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 de campagnes de rassemblement pour récolter, justement, des données sur leurs utilisateurs, comme la CAC ou Québec solidaire l'ont fait jusqu'à maintenant euh, en vue des élections. Donc, euh, au contraire, j'ai pas l'impression que le gouvernement fait quelque chose pour protéger nos données. Je pense que, lui, ça lui plairait aussi d'avoir autant nos données que Facebook a nos données, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, à des fins électoralistes ou peut-être aussi à des fins démocratiques, mm. non, jamais euh, pour connaître... Euh, ce que les gens aiment beaucoup ouais. manger ou leur groupe de musique préféré. Ouais, toi musique de je
6: ne connais pas beaucoup les, les portées de la législation en ligne. Est-ce que, disons, le provincial peut faire une loi qui peut s'appliquer sur Facebook? Est-ce que... Ouais, fait, mais jusqu'à où ça peut aller? Théoriquement,
0: oui. Puis ce qui est spécial de savoir, c'est que nous, euh, avec les États-Unis, Canada et les États-Unis, on est les deux seuls pays qui sont reliés avec Facebook USA. Tout, tout le monde qui sont en Europe, et etc., eux sont reliés avec Facebook Irlande, je crois. C'est différent. Les contrats en ligne sont différents. Il faudrait que je me relance là-dedans. Je ne veux pas m'avancer trop, trop, sans avoir les données devant moi. Mais ils sont affiliés à un contrat Facebook, si on veut, qui est différent. Alors, les « Terms and Conditions », sont différents, pas les mains. À ce qu pa parce que je sais qu'au
2: sein de l'Union Européenne, ils ont fait plus de législation que nous. Mais oui, ça continue, ce... on le voit Sûrement cette semaine, là, hein. oui, avec, avec l'Angleterre qui a sommé euh, Mark Zuckerberg de venir devant les parlementaires exactement, anglais, ouais, mais que ce soit l'Union le... Euro Européenne qui lance une commission, euh, je pense que c'est l'État du New Hampshire, l'État de New York, euh, l'Angleterre, euh, ça commence à brasser même le, la, pas la Chambre des commerces, mais l'organisme de surveillance du commerce des États-Unis, aussi ouais. Ou il lance son enquête sur l'acquisition des données. Ça commence un peu à brasser. Mais mais les ils ont perdu
4: énormément d'argent de... avec ça aussi. Je pense que c'était quelque chose comme Sept... 50 milliards.
2: Ils ont, pay... ben, ils ont perdu 7 de leur action. Hein, Qui a remonté, remonté un peu, par contre. Ben ouais, ça n'a pas retrouvé ce que ça a eu. Mais les, les excuses un peu plates que Max Zuckerberg a fait devant, devant tout le monde en disant « On s'excuse, on a des défauts, on va essayer de les corriger. »
1: Ouais, ça passe Ils pas trop de si chance. Ils sont un peu dans l'autre chose. Ouais,
0: C'est vraiment spécial. Puis tu sais, là je suis à un point un peu moralisateur. Puis euh, pour mettre en garde nos auditeurs, je vais utiliser la peur ici. Mais il y a tellement de produits aujourd'hui qui sont euh, poussés dans nos vies, je trouve inutilement. Euh, on parle toujours des smart quelque chose le smartphone oui bien sûr les frigidaire intelligent les d'air intelligents. j'ai déjà vu un juiceur intelligent pour faire du jus faut que tu sois connecté ton cell
6: doit être dans l'utilisateur
0: puis c'est pas des blagues j'en ai vu sur internet maintenant il y a des souliers intelligents sont reliés avec ton sel pour que tu les charges ça sert à quoi mais à la base. comme les lumières de la maison c'est tout des trucs super non non mais ça donne des données sur ton ton soulier sur le nombre de pas que tu fais ouais tu peux gonfler ta semelle ça peut tu peux porter tes souliers chauffants mais c'est une connerie tu charges tes souliers. Là. Tes souliers ne sont oh pas chargés, non, tu ne pas là. sortir. C'est complètement con. Dans mais...
5: certaines situations, c'est peut-être nécessaire. Là où ça devient aberrant, c'est quand c'est utilisé à outrance. quand, ben, des... voilà. quand oui, le, le produit en tant que tel et pas nécessairement mauvais. C'est son utilisation Donc, qui devient un peu étrange.
0: Là, là, je parlais des souliers, mais euh, par exemple, là, moi, je ris beaucoup. Je, je suis un youtuber qui fait des, des reviews, si on veut, euh, des petites chroniques sur les produits, des, des campagnes de, de, de socio-financement, tu sais, des kickstarters, mm -hmm. de des produits comme ça qui sont complètement aberrants entre autres. Il y en a un qui a été fundé c'est une salière interactive que tu te connectes avec ton cell yes. là, il y, y, y a un Bluetooth, tu peux jouer ta musique, ta salière. De quoi de retarder, là? C'est tellement Perfil, mais ce qui est drôle, c'est que, OK, ça peut être drôle comme gadget, mais tous ces exemples-là que je donnais, le juicer, les souliers, les trucs c'est que dès que tu te connectes à ça, l'argent, eux, de exactement, des Exactement. c'est ouais. tout ce qu'ils font, c'est prendre tes données, puis après ça, les revendre à Google ou à d'autres compagnies qui, eux, après ça, utilisent ces données-là pour améliorer mm -hmm. leur marketing,
2: puis pour même les revendre à d'autres les compagnies, les compagnies compagnie d'assurance aussi ouais. ça et c'est une tendance chez les compagnies d'assurance de ah, euh, si, exemple, tu as telle application, on voit est-ce que tu manges bien, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu profites de la vie de façon convenable. Si ah, tu manges mal, tu dors mal, ah, ça va coûter plus cher. Donc, c'est hum. réutiliser toutes les données à mauvais escient.
5: En même temps, si tu as. Là, je vais peut-être paraître vraiment bizarre, mais. Si tu as si mauvais escient que ça... Tu sais, si tu réussis, mettons, pour les assurances, là, le but des assurances, c'est de payer en fonction, de, euh, ton, en fonction du risque que tu représentes. Mais si tu es quelqu'un qui, qui a une, un, un mode de vie très à risque... c'est c'est la, la fonction de l'utilisateur payeur qui embarque, mais c'est euh, normal que tu payes plus qu'une personne qui a un, 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 des, des, des utilisations de mais ta de... vie privée. C'est ta vie privée ouais.
2: qui est c'est Plus que,
3: que ça, j'ai l'impression que c'est pas juste une question de vie privée, c'est que tu remets entre les mains d'une entreprise privée le, le choix d'influencer sur toutes les décisions que tu peux faire dans ta gestion, vie de, la gestion ta nutrition, nutrition jusqu'à tes méthodes de déplacement. Ouais, mais c'est savoir est ça aussi qui est-ce est
4: qu'ils sont au courant les utilisateurs que toutes ces données-là sont vendues. C'est ça le conflit éthique, le... je crois là-dedans, parce que oui, ça pourrait être pertinent, ça pourrait être une, une chose positive.
0: Et c'est là que je mets tout le monde en garde, c'est que on en parle depuis tellement longtemps, faut faire attention avec les terms and conditions euh, dans tout ce qu'on lit. Moi, à la base, avant euh, il y a quelques années, vous avez pu me dire c'est quoi le truc le plus peurant que as lu de ta vie, Alex? où j'aurais dit les chats de poule quand j'étais jeune, là, tout le monde. Du 12e, oh. Exactement. Ah. Mais, ça non a non. Ouais, non, mais depuis, la chose la plus terrifiante que j'ai lue, c'est les terms and conditions de Pokémon Go. Et la gang, vous irez les lire online. Et c'est pas une blague, là, ça fait des pages et des pages et des pages et des pages. C'est un roman. Mais toi, comme d'habitude, moi, comme tout le monde, on, on, accepte on, on accepte tout de suite sans les lire. Et ils disent bluntly Pokémon Go qui vont prendre tes informations qu'ils vont les revendre à des compagnies. Ils expliquent tout ce qu'ils font. C'est des informations là-dessus, à, à ton déplacement. Là. Pokémon Go, on se rappelle, c'est une, une géolocalisation. Ils savent t'es où en tout temps. Puis, ils faisaient des études par rapport à, à, à où tu te promènes dans ta vie t'es hey. où en tout temps. C'est hein. Pis Tout le monde <rire> se dit ah, « ben, Pokémon Go, c'est gratuit. Où ils font leur argent? » Ils ont tellement fait d'argent juste à vendre des données. C'était tout annoncé. C'est toujours, toujours, toujours dans les Terms and Conditions et on accepte toujours sans bien en être conscient, toutes ces choses-là. Alors, c'est légal.
6: Juste une petite mention. Est-ce que c'est en Chine, je pense, qu'ils ont commencé à attribuer oui. des scores Oui. 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 Les un les pointage. C'est ah,
3: Black Mirror à mort, là. Un
6: ouais. <rire> score pour quoi
3: ah, Il nous reste deux minutes, mais. C'est selon les
6: informations les qui ont recueillies sur toi, c'est ça oui. Selon comment tu te comportes, selon les endroits que tu fréquentes, selon les amis que tu as, selon ton score de crédit, selon toutes tes informations. Oui, c'est le Parti communiste. Est-ce que euh... tu es tu t'orientes bien par rapport aux valeurs chinoises. Donc, c'est assez intéressant à voir. Ah, tu ouais. vois un jeu de Sims, ça
8: va le ouais, voir. C'est comme dans Black Mirror, le <rire> news-là.
0: Ouais. Tu, tu, tu revois, ils en ont parlé énormément, mais on n'aura pas le temps de tout aborder en fin d'émission. mais c'est terrifiant, Ouais, C'est une espèce de contrôle absolu, le Big Brother chinois. C'est quand même cool. Puis, ils vont le mettre en application. C'est terrifiant. Ouais, non,
6: mais ça, ça va loin. Ah, ouais,
0: ouais, 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 c'est bien spécial. <rire> dans tous les cas, merci d'avoir participé à ce débat, euh, ma foi, très animé. Chers amis et chers auditeurs, faites attention à vos données. Merci d'avoir été des notes pour cette émission de l'Animal politique. Je remercie mes collaborateurs, Cybèle-Olivier toutier Félix Lemieux, Catherine charron également à la mise en onde, Catherine Lafortune, Audrey Fleureau, Félix Penneau, c'était Alexandre Moranville. Merci et à la semaine prochaine. <muches>
1: Feeling like a joke, cause you know you lost control Feeling like a joke, cause you know you lost